0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta Mi México Chido, un viaje por nuestra cultura, por Amper Radio.
1: Hola a todos, bienvenidos a Mi México Chido, estamos muy contentas de estar el día de hoy con ustedes, estoy aquí con JD y con Sof, ¿cómo están chicas? Estoy muy bien Val, gracias, ¿cómo se encuentran? Yo la verdad estoy muy emocionada del episodio de hoy, creo que es un tema muy padre y antojable sobre todo.
2: Concuerdo totalmente con Sof, creo que el episodio de hoy les va a abrir el apetito cañón. Pero antes de arrancar con este tema, vamos a dejarlos con una cápsula de nuestra amiga Moni, donde nos va a dar una introducción sobre la comida mexicana.
0: La gastronomía mexicana es una mezcla de platillos y técnicas culinarias, las cuales forman parte de las tradiciones y costumbres de cada región de nuestro país. Nuestra comida se enriquece gracias a las aportaciones de cada familia de México que le agrega su propio toque. Es por eso que el 16 de noviembre de 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los platillos más famosos que preparan en México son Las tlayudas El pozole Los chiles en nogada Las carnitas Y por supuesto los tacos, entre muchos otros platillos. Te invitamos a poner a prueba tus papilas gustativas con toda la comida típica que
1: México te ofrece Se me hizo bastante interesante todo lo que nos contó Moni en la cápsula La verdad creo que la gastronomía mexicana es muy extensa y no podemos saber todo de
2: un jalón Pero J.D. yo quería preguntarte ¿Cuál crees que es el platillo que más nos puede definir como mexicanos? Considero que el plateo que de verdad nos define son unos buenos tacos Pero aquí la duda es, ¿cuáles son sus tacos favoritos, amigas? Yo coincido que definitivamente son los tacos
1: Y mi taco favorito, se los voy a explicar Taquito de pastor con todo, cilantrito, cebolla, piña, salsa verde Uff, mi favorito Yo creo que mi taco favorito es el de suadero Uff, es que ver nada más la tortilla con, el, con la carne, echarle limón, sal, Salsita Salsita roja, no, definitivamente ese es el que más me gusta
2: a mí pero J.D., ¿qué nos podrías contar tú de los tacos? Bueno, se dice que Moctezuma comenzó utilizando la tortilla de maíz uh -huh. como cuchara para comer. Entonces ya después las personas de esa comunidad empezaban adornándola con cochinita, frijoles, que eran cosas muy tradicionales de, de México y de esa época. Y así fue como poco a poco fue surgiendo como la historia del taco.
1: Ajá, y que existe una gran variedad de tacos, ¿no? O sea, creo que ya en este siglo XXI podemos combinar la tortilla con cualquier guisado que tengamos. Creo que es lo más rico. Y que como mexicanos creemos que increíble, o sea, la tortilla le da un plus a todas, a las, todas comidas. las comidas, claro.
2: No, y como dato curioso... En la llegada de Bernal Díaz de Castillo La primera taquiza que se hizo aquí en México Fue en Coyoacán Entonces fue como un dato súper histórico y así
1: Claro, sí, se volvió típico Y más que Coyoacán es muy céntrico de aquí de la Ciudad de México Y se conocen muchos lugares para ir a comer tacos deliciosos
2: Sin embargo, alrededor de la República Existen diferentes tipos y variedades de tacos Porque tenemos, por ejemplo, de cochinita pibil De barbacoa, de carnitas Y sin olvidar o dejar de lado los tacos de canasta Que en lo personal son mis favoritos y que tenemos
1: que recalcar que la variedad depende de los diferentes estados de la república, ¿no? No todos son iguales, entonces hay que saber bien, bien, bien el menú que tiene cada estado. Es importante mencionar también los diferentes tipos de ingredientes que tienen los tacos, ¿no? Sí, justo. Por ejemplo, cuando la gente los prepara, les pone limón, cebolla o cebolla morada también. Sí. Salsa verde, salsa roja, cilantro... Incluso piña. Piña. En algunos tacos, aunque no sean de pastor, se les agrega piña y dicen que es un muy buen toque. Claro, y eso le da un plus enorme a los tacos. Sí, sobre todo. Y también... Tenemos que recalcar que existe gran variedad de tortillas y de maíz. Tenemos el maíz azul, que es como las quesadillitas del mercado, que son las típicas. Y pues la tortilla de maíz normal, que es la amarilla. Pero creo que, aunque sea un tipo de maíz, resalta el sabor de una manera increíble.
2: No, y si me das a elegir, yo mil veces prefiero comer un taco de barbacoa con tortilla de esta moradita o azul. Azul, sí, claro. Es el,
1: el maíz le da un giro completamente diferente. De alguna manera la barbacoa sabe muy diferente en ese tipo de tortilla, ¿eh? Y nos faltó mencionar ese taco, que también la barbacoa es... Uh, para eh, de cruda mmm, cae sí. de maravilla y yo siento amigas que no hay nada mejor para una cruda que una buena combinación de tacos y una canción de Cristian Nodal
0: ahora escuchas poco Cristian Nodal por Amper Radio
3: Me falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo y Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso Ha logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidarme Hace falta muy poco Yo
4: sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno A tu despedida y aunque te piense a diario, pa' mí ya esta historia quedó concluida. Si no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida. Me hace
3: falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si erranes de humanos contigo, entendí que también me equivoco y me siento confiante.
4: Cerrar esta herida, no hace falta muy poco.
3: Me hace falta.
4: Hacerme el fuerte Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tu matas callada como una serpiente
3: Y que sigas tranquila
4: Mientras yo sigo ahogando
3: La pena que siento en un mar de ser ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina porque palmas de amores no existe la cura ni la medicina. Me
4: hace Amper falta Radio. Para el fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco y si erraré humanos contigo aprendí. Me siento confiado, a veces puedo verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco
3: Y de tanto decirlo yo casi me creo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta tanto.
0: Radio.
1: No cabe duda que uno de los platillos más importantes y típicos de México son los chiles en nogada Y estoy segura, Sof, que son tus favoritos Me conoces a la perfección, Val, tenías que ser mi amiga Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de la historia del chile en nogada, ¿les parece? Me parece perfecto Interesante Dale, Sof Fueron creados por unas monjas en el convento de Santa Mónica en Puebla Oye, Sof, ¿pero se crearon porque conmemoraban algo? Sí, efectivamente, conmemoraban la independencia de México y algo característico de este platillo es que resalta los colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo. ¿Pero estos colores representan algo en especial? Sí, te voy a explicar El verde es el chile, ¿no? Como todos lo conocemos El blanco sería la crema de nuez de castilla Y el rojo sería la granada A mí lo que más me gusta sinceramente es el relleno Que es carne molida que viene preparada con arándanos, pasas, nueces, almendras Y creo que a mi parecer puede representar lo que es el águila
2: en el escudo Amiga, lo que dijiste sonó muy convincente Y de hecho siento que sí podría representar el escudo de la bandera Totalmente, J.D. Y déjenme les cuento
1: que en mi, en mi casa es muy común que hagamos chiles en nogada incluso varias veces al año. Entonces, como la granada no es algo que esté todo el año... Sí, no es de... Tienes que ponerla en una temporada específica donde se encuentre dulce... Exacto. Entonces, lo que hace mi mamá, por ejemplo, es que... Cambia la granada por fresas. ¿Fresa? Fresas, les juro que sabe delicioso. Incluso le da otro toque al chile de nogada porque es más dulce todavía. Creo que nunca había escuchado que lo hicieran con fresa. Ni yo, pero ya lo voy a anotar en mi tip de recetas para hacerlo en la siguiente ocasión. Me
2: parece perfecto, Sof. Algo muy tradicional en la cultura mexicana es que el 15 de septiembre se prepara un platillo en específico del cual Val nos platicará un poco más.
1: Sí, amiga, es muy interesante porque, bueno, mi familia tiene pozolerías y eso ha dado un plus para que yo sepa acerca de toda esta información, ¿no? Eh, principalmente quiero contarles que la palabra pozole viene del náhuatl pozoli, y eso casi nadie lo sabe. No, yo no lo sabía, la verdad. Y, y lo más importante también es que remonta en la época prehispánica, en donde su ingrediente principal era la carne humana. Eso sí lo había escuchado en una clase de historia y yo me quedé impactada porque dije, era algo muy típico de descuartizar el cuerpo humano mm -hmm. y poder acompañarlo como la carne que normalmente ahorita usamos. Sí, exacto. Y la verdad es que su preparación con esta carne humana era como un tipo de ritual mexica en donde solo un grupo selecto de guerreros y nobles podía disfrutarlo.
2: Suena bastante rico, ¿eh? Y tengo entendido que también, a veces, en vez de usar carne humana, utilizaban carne de la raza del perro llamado Xoloscuinte. ¿Qué?
1: No eso ya está muy, muy terrible, ¿no? No te creo, eso sí está muy frívolo.
2: Te lo juro, amiga.
1: Val, ¿tienes otros datos interesantes acerca del pozole que podamos conocer? Sí, amiga, claro, el maíz que se utilizaba antes era llamado el cacahua simple, ¿ok? Y esto era en los tiempos de la triple alianza y su principal característica era su enorme tamaño del grano. Por otro lado, es importante mencionar todos los ingredientes que tiene el pozole, que se conoce como el rábano, la lechuga rallada, el aguacate, el limón y la cebolla y también las especias, que es el orégano y el chile piquín. Y algunos extras, algunas, algunas personas lo usan, como tostadas, chicharrón, salsa roja o verde y la crema. Oye, Vali, tengo entendido que existen diferentes tipos de pozole, ¿no? ¿Nos podrías decir cuáles son? Justo, Sof, existe el pozole verde, blanco y rojo, que también representan los colores de nuestra bandera. Por ejemplo, el pozole verde es originario de Guerrero y lo que lo hace especial es la esencial pepita de calabaza molida que se le pone para darle ese toque verde y el, el mismo sabor. Ah, ok, porque yo pensaba que era como, no sé, de qué tipo salsa verde y era lo que le daba como el color y el sabor, porque aunque sea como el mismo pozole, si sí cambia muy drástico el sabor Sí, claro, la pepita es lo que hace que, que cambie totalmente Ah, ok Pero, para, por ejemplo, para este pozole verde, creo que JD nos puede decir Qué es lo ideal que hace la gente para hacerlo característico
2: Precisamente, Val, sin duda algo que hace especial al pozole verde Es ponerle sardina y acompañarlo de chicharrón, aguacate e incluso ponerle huevo estrellado Huevo
1: estrellado se me hace, bueno, cada quien sus gustos, pero en lo particular yo no lo acompañaría con huevo estrellado. Sí, estrellado. Fíjate ah. que mucha gente, por ejemplo, allá en el restaurante, piden mucho. Incluso sabiendo que no venden estilo guerrero, mucha gente Lo dice, solicitan. ¿Podría ponerle un huevo estrellado? ¿Y, ¿Y ustedes sí se lo ponen? O sea, sí dicen como, ah, sí, claro. ¿O es un costo extra? No, se lo ponemos porque al final, pues las compras ya se hacen, ¿no? Entonces, okay. como que lo consideran y ya. Ah, perfecto. Por otro lado tenemos el pozole blanco que es originario del centro del país y que lo hace muy especial porque al ser blanco transparente, okay, el, la visibilidad del maíz es muy grande y sin duda la espuma blanca pozolera es lo que más atrae a la gente. Y creo que llega a ser uno de los más solicitados, ¿no? Junto con el pozole rojo. La verdad, ahorita me acaban de ilustrar con el pozole es verde, ¿verdad? Sí. La verdad, yo no lo conocía y mucho menos que se le podía poner huevo y mariscos y todo eso. Pero creo que mis favoritos son, sin duda, el rojo y el blanco. Sí, fíjate que incluso es muchísimo más fácil la, la preparación. preparación del pozole blanco Y es, donde, es cuando normalmente la gente en estas fiestas patrias Ajá. es el que hace Ok, Me gustaría platicarles acerca de mi favorito que es el pozole rojo Es originario de Jalisco y lo más importante y destacable es su picante por el chile guajillo si había escuchado que la preparación tenía que ser específicamente con el chile guajillo, no se puede
2: utilizar cualquier otro tipo de chile. Aparte es súper interesante cómo en cada estado tiene su forma de preparación, pero es lo mismo. Por ejemplo, yo que soy de Acapulco, allá al pozole rojo le ponen mariscos y entonces lleva esto de que camarón a veces le ponen pulpo y es como otra manera distinta de prepararlo, pero sigue teniendo la esencia de ser pozole rojo. Eso a mi gusto ya parecería
1: como un cóctel de camarón, ¿no? Así que, o sea, la cat soup, no, no se me antoja, la verdad, tampoco. Respeto que en Acapulco se coma así. La verdad, sería cuestión de probarlo. Hay que ir. JD invítanos. Claro que <risa> las invito, amigas. ¿Qué carne se utiliza? Es carne de cerdo. Ah, ok, sí, me justo, quedo con esa. Justo eso es lo que iba a decir, que a mí tampoco se me antoja, porque mariscos, pero entendiendo que el pozole está hecho a base de cerdo. Sí, Entonces, no. Entonces, combinar esas dos, como que la verdad no se me antoja para nada. Y luego la lechuga, orégano. No en el camarón y eso Como que nos, <risa> no se me antoja Pero bueno, respetamos Claro, son, son preferencias de la gente, ¿no? Así es Y tenemos pendiente nuestra próxima salida a comer un rico pozole ¿eh? Sí, obvio, necesitamos irnos a comer ya Sí, porque ya se hambre, ¿vale? Pero mientras vamos a escuchar esta canción De Alejandro Fernández Ahora escuchas Caballero
0: Alejandro Fernández Por Amper Radio
5: Duelo ser aquel que no le importa con quién Trato de ser respetuoso
6: Ay, pero ves tantito Amper Radio Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Perdería el respeto y si no fuera un caballero, te lo juro, que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer y que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso sino toda la semana. Hacerte el amor hasta
5: que te cansarás Pero
6: soy un caballero y mejor Mejor no te digo
5: ya lo sé, por el favor discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy tan bien, ya mejor me callaré.
6: Amper Radio.
5: Ay, pero
6: ve tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Está El amor hasta que te cansarás, pero soy un caballero y mejor, mejor y no te digo nada,
2: Amper Radio. Algo muy interesante del siguiente platillo es que es originario de Puebla y tiene una característica como un poco inusual y es que no tiene levadura. Por eso mismo se les conoce como semitas. Sabemos que existen muchas maneras de preparar las semitas, pero sin duda la clásica y como original es la que lleva queso Oaxaca de cebrado, milanesa de res, aguacate, mayonesa y jitomate. Algo que me gusta mucho a mí de las semitas es que el queso Oaxaca no tiene que ir justamente asado, sino puede ir crudo y eso se me hace algo delicioso. Sí, amiga, de hecho, el queso Oaxaca es el único que se puede utilizar en las semitas Y yo que soy fan del queso Oaxaca, como que este platillo me encanta
1: Y algo que les quiero decir que sea un sí o sí en su próximo viaje a Oaxaca Pero primero, ¿han ido a Oaxaca? Amiga, nunca he ido a Oaxaca
2: ¿Tú, J.D.? Amiga, yo a Lucha salí de
1: Chilpancingo Bueno, la verdad tiene que ser un sí o sí porque es súper tradicional y muy rico, la verdad ¿Ya saben de qué estoy hablando más o menos? No, amiga, no, no tengo ni la menor idea
2: Yo más o como que siento por dónde vas Ok, bueno, empieza con té
1: <risa> es la tlayuda. ¿Ya la habían como escuchado o la ubican? Más o menos como JD en su programa de cocina. La ubico, bueno, la he escuchado en mi familia porque mi abuelita era de Oaxaca, okay. pero no, la verdad, no sé más. Y les quiero contar acerca de la elaboración de este platillo. Uh -huh. Es una tortilla de maíz, pero es un diámetro de 30 centímetros. Lo característico de esto es de que justo es muy grande. Enorme. Así como se escucha, es sí. muy grande. Y es hasta para compartir, porque si es un platillo muy grande, entonces puede ser como para el centro de la mesa y es una capa de frijol uh -huh. con tazajo. ¿Ubican qué es el tazajo? No, amiga, ¿qué es eso? Es carne, entonces normalmente va a la leña es ese tipo de carne y okay. lleva como un procedimiento muy especial y se acompaña justamente con queso Oaxaca en hebra, uh -huh. aguacate, y tomatito, y queda muy, muy rico. Y se le puede agregar salsita, pero pues eso es al gusto de cada quien. Oye, nunca había escuchado acerca de esa, de esa carne, eh? me sorprende porque como mexicano crees que conoces las carnes y no? Claro, y es típica de Oaxaca, entonces se los recomiendo muchísimo. A mí me encantan y el lugar que les voy a recomendar es en el centro de Oaxaca, es muy barato, está alrededor okay. de 30 pesos una tlayuda, entonces ah, muy económico y la verdad se las recomiendo. Oye, pero se escucha bastante bien, se escucha muy llenador, muy bien servido, sí, sí, sí. Y muy bastante accesible para la gente, ¿eh? La verdad sí, entonces es de mis comidas favoritas en Oaxaca, entonces pues ahí lo dejamos al gusto de cada quien, pero una excelente recomendación por parte de su servidor. Amiga, muchas gracias, espero que bueno, a nosotros nos sirve para cuando vayamos a Oaxaca. No, ya tenemos la lista para ir las tres a comer todos a todos los a lugares todos los lugares y probar ya toda la comida mexicana De la ¿eh? República Mexicana es ¿eh? delicioso para ya ir cerrando este podcast del día de hoy, me gustaría hablarles acerca de un postre con mucha historia y demasiado rico, que es la jericaya. ¿Tú sabes qué es eso, amiga? Amiga, no tengo ni idea de qué es la jericaya. Déjame te platico un poquito. Eh, es un postre que tiene la mezcla de los ingredientes ricos, como mm, demasiado dulces. Por ejemplo, este, esta jericaya lleva leche, azúcar, huevos, canela y vainilla. ¿Se te
2: antoja? Suena rico, amiga. O sea, yo amo la vainilla. Y siento que como que los ingredientes hacen una mezcla que igual y podría dar un resultado muy bueno. Fíjate que sí, y déjame te cuento
1: un poco de su historia. Resulta que una monja tomó todos estos ingredientes que ya te dije y los mezcló, y luego cuando los puso a hornear, te, los dejó un buen rato, o sea, más de lo que tenía que hacer, y entonces, cuando olvida esto en el horno, cuando lo saca, resulta que se quema la parte superior del platillo y entonces es como nace la jericaya. Es Así. como de
2: un accidente,
1: ándale. Es decir, nos presenta como una que tiene sabor de flan Pero la consistencia es incluso Mucho más ligera en la boca El sabor de lo que se dora Es lo que cubre hasta arriba Que se podría decir que es la leche quemada Y la principal característica de este postre Es que le
2: da un sabor muy especial Y muy agradable Sí, se podría decir que es como una costrita Que se le hace en la parte de arriba Y eso es lo que hace que el sabor explote Exactamente, sí Creo que es lo más
1: rico de todo, de todo el postre Y a pesar de que Más que nada es que es muy muy fácil para poder hacerlo entonces se ha convertido en uno de los postres favoritos de los hogares mexicanos
2: oye amiga pero este postre se come así tal cual o se puede acompañar de alguna fruta o por ejemplo esto que muchos postres se les ponen como chocolate no sé
1: no por lo mismo de que ya es muy dulce Ajá. La verdad es que el mismo Postre te deja como satisfecho Ah, ok, como que te empalaga, ¿no? Ándale, sí, sí, justo eso Y te digo, cuando tú abres El platillo, muy rico, huele muy Rico, y aparte es delicioso Quitarle la parte de arriba, pero Juntarlo con todo
2: el Relleno. Sí, hacer como todo el mix, ¿no? Ándale, sí, es demasiado delicioso Pues voy a tener que probarlo, amiga, porque yo no Sabía de la existencia de este postre, ni lo había Probado, y más que de donde vengo No es como un postre, por decirlo Así muy tradicional, uh -huh. pero ahora que estoy aquí en Ciudad de México, creo que voy a tener que ir a probar.
1: Sí, fíjate que hace rato que estábamos hablando de los pozoles, la pozolería de mis papás vendían antes jericayas y era un postre muy famoso, la gente iba siempre y decía, Ay, ¿me puedes vender más? y todo. Entonces era demasiado rico, pero bueno, por alguna u otra cosa ya no se pudo hacer ese postre, pero lo recomiendo, aquí en la Ciudad de México puedes encontrar muchos lugares donde los vendan.
2: Pues tráete unos, ¿no amiga? Para aquí comer entre todos. Ándale, voy a traerles unos luego.
1: <risa> Ay amiga, pero te estás olvidando de lo más importante, que son los merengues. ¡Claro! Tienes toda la razón. No inventes. Por poco los olvido. Y lo más importante es destacar la manera en cómo se preparan. Es decir, que se hacen con claras de huevo y azúcar? Y que Sob nos puede platicar más de eso porque recuerdo que había dicho que su mamá hacía unos merengues muy ricos. Me acaban de hacer desbloquear un recuerdo de la infancia porque me recordó cuando mi mamá se la pasaba haciendo merengues, que la verdad le quedan muy buenos. Les voy a invitar. Por favor, invítanos. Se los Lo prometo. Quiero. Voy a traer a la cabina y la verdad le quedan muy, muy ricos y me acuerdo que los hacía chiquitos, entonces para mí eran mis favoritos de la infancia y creo que son muy fáciles de comprar en cualquier lugar no de la Ciudad de México. Sí, pero Sof, ¿cómo ¿cuántos años tenías cuando tu mamá hacía los merengues? Yo creo que desde los 6 años recuerdo que siempre la cocina estaba llena de caña de azúcar y yo le preguntaba y es típica esa receta de toda mi familia entonces son mis favoritos la verdad
2: Aparte creo que es muy fácil conseguir merengues, ¿no? Yo por el poco tiempo que tengo viviendo aquí me he dado cuenta que es fácil ver a personas en las esquinas como vendiendo merengues o llegan a pasar como a las unidades habitacionales y me parece que no son tan caros.
1: Claro, ¿no? Creo que es un dulce bastante accesible, ¿no? Y que cualquier persona lo puede conseguir y que son muy típicos. Sí, y tienes razón, JD, no son caros. O sea, si es un, es un dulce muy típico de México... Pero el precio está bastante accesible. Pero más o menos en números como cuántos era, como 10 P2, 15 P2.
2: Yo creo que menos, amiga.
1: ¿Sí? Sí, bueno. yo digo que pongamos unos 15. Sí, 15 pesos los cerramos, pero si alguien sabe, pues también sería bueno saber, ¿no? El dato en específico. Pero, ¿sabes también que es importante? Que algunos, no sé si ustedes sepan, pero yo me acuerdo que cuando fui a Guanajuato, algunos merengues los llenaban con pulque. ¿Neta? ¿Y cómo? De o pulque. sea, ¿la preparación sigue siendo la misma? ¿O se los agregan como tipo caramelo, como jarabe dulce? Ay, amiga, la verdad es que ya la preparación no, no, no pregunté, ya lo supe, pero... Cuando fuimos a un restaurante, nos dijeron como, ah tenemos estos dulces, este bueno, estos postres más bien. Claro. Y mi mamá preguntó y dijo, tenemos estos merengues que tienen pulque y estos que no tienen pulque. Pero una pregunta, si ¿sí se resalta? O sea, si ¿sí se siente el sabor como diferente o distinto de este merengue? Podemos decir, yo lo compro y no sé si, si tiene pulque para dárselo a mi hijo de 5 años o a mi primo chiquito. Sí, claro. En ese entonces yo creo que tenía como 12 años ajá y obviamente pues no tomaba pulque y hasta la fecha no me gusta el pulque, pero ese va a ser otro tema. Más adelante, ok. Pero mi mamá sí se lo comió y dice que por lo mismo de que el sabor del pulque pues no es tan dulce. Pero a los papás les encanta el pulque, ¿no? Bueno, por lo menos a los míos siempre es como que vamos a un rancho o a comer, no okay. sé. De carnitas Y es súper típico acompañar el, el platillo con pulque Sí, más que nada justo en eso, ¿no? Como en ranchitos Ándale, sí, y donde preparan estados. conejo y todo eso Que o sea, suena, suena fuerte la preparación <risa> del conejo Pero sí se come con estos platillos Y el
2: pulque, ¿no? Creo que es algo muy tradicional Amiga, pero, o sea, retomando otra vez al tema de del postre, yo siento, digo, no he tenido la fortuna de probarlo, pero a mi parecer yo no creo que como tal te emborrache o algo así, porque pienso que pasa lo mismo con los dulces que tienen licor. Es un nivel de licor muy bajo, entonces solamente es como para darle un, un saborcito, ¿no? No claro. tanto que te emborrache. No, no, no digo que te emborrache, sino
1: de que pues no le quiero dar esa sustancia todavía a mi primo, ¿no? De que claro. toma el merengue con el
2: pulquecitos, pues
1: no, no voy Así a Así empiezan las
2: adicciones, amigos. <risa> no <risa> hagan caso.
1: <risa> Oigan, ¿pero qué tal conocen las capirotadas? No, o sea, como que sí me suena el nombre Pero también es algo muy típico de aquí, ¿no? Ajá, yo lo he escuchado, pero ni idea Tampoco. otra vez, amiga Cuéntanos, Val, cuéntanos pues Déjenme les cuento Es algo muy rico, yo lo he probado muchas veces Y me encanta Fíjense, es un platillo que se hace con rebanadas de bolillo O incluso puede ser pan tostado ¿De bolillo? O sea, ¿del de de bolillo. bolillo de torta? Sí, 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 de bolillo ah, okay. O sea, lo cortas como en... en a la mitad rodajas ¿Ah? Y lo tuestas de acuerdo a las preferencias de cada persona O sea, les digo, ¿pan tostado o tuesta en el bolillo? Ok, y el entonces, su preparación tiene nueces, pasas piloncillo y queso rallado imagínense el queso rallado en eso no, la verdad, no se les antoja no amiga, bueno déjame, déjame de termino de platicar pero espera, creo que no coincidimos en los mismos postres, saliendo sí les invito el merengue pero la capirotada no va de mi cuenta <risa> la capirotada definitivamente no <risa> Pero, chéquense, este platillo es muy popular en los estados del norte de la República. Es decir, por ejemplo, en Coahuila, Sonora y Nuevo León, muy famosos. Y su éxito se extiende incluso hasta Nuevo México en Estados Unidos. ¿Es tan conocido que puede llegar hasta allá? Tan conocido. Pero fíjate cómo aquí, en el centro del, del país, en el sur, no se conoce tanto. No es tan famoso. Era lo que te iba a decir yo que soy mexicana. No tenía ni idea ni la preparación que conllevaba este. Pues sí, este postre mexicano. Sí, exacto. Pero es muy rico. Sé que no soy tanto tojoso, pero un
2: día, si viajo, te voy a traer. Llévame, amiga. Llévame y lo comemos juntas. <ríe> ay, Me a mí también perfecto. llévenme, porfa. No, a ah, No. Ay, no. <ríe> ay, amiga. Hay que ser compartidos, por favor. Obvio, amiga. Las tres a conocer muchos platillos. Exacto, amiga También me hiciste recordar, amiga Que también
1: están los buñuelos, ¿no? Ay, qué rico Esos sí los conozco Esos oh, no voy a fallar Y creo que son muy típicos De que su venta sea como en ferias, ¿no? O en pueblitos así igual Como medio rústicos ¿Sabes qué es lo más rico? Por ejemplo No sé si los han probado Pero los buñuelos Tienen como dos formas de prepararse Ah, ya sé cuál vas a decir Sí, los dilos, dilos, dilos. La, la primera es que los ¿Cómo se dice cuando? Se les dora ándale, Se dora Y les ponen azúcar Esa es una manera de hacer Esa los es la buñuelos. más típica, ¿no? La más
2: Ajá. tradicional ¿Lo cual conoces tú también,
1: Pero Baby.
2: yo también tenía entendido Que esa era como la forma tradicional De hecho, yo no sé Si el público por allá Ve a Masterchef Pero <risa> en la edición pasada Hicieron buñuelos Y fue así eh, Fue tortilla eh, frita Ajá. Con azúcar Y ahí estaban los buñuelos Y eran buñuelos tradicionales Ok, pero ahora claro. Cuéntanos la otra
1: Esos son los tradicionales Que allá hasta y nos digo Que en el programa de televisión Es muy famoso, ¿no? Ya, ya todo una fan, un afán uno. Pero, por ejemplo En Coyoacán es muy Interesante, que se venden los Buñuelos, no cortados, no en piezas Sino que en grandes cantidades Con bolsas, te digo, grandes Y les ponen este como jarabe Sí, miel. es azúcar derretida ¡Ándale! Ajá, eso, el, la, Como que la derriten, el Ajá. azúcar Y eso hasta lo meten, bueno, donde yo lo comí Lo meten en una bolsita, sí. le hacen un como Hoyito, ¿no? Un hoyito, y hace que tú Se la pongas así alrededor de todo el, de buñuelo. Todo el buñuelo, pero son buñuelos enormes o sea, casi un diámetro de 30 centímetros. O sea, sí, sí son, sí, muy, son grandes. muy grandes. Esos son para compartir. Totalmente. ¿eh? Y déjenme les cuento que nosotros antes, bueno, mi familia antes acostumbraba mucho a comprarlos y no nos los comíamos en la calle, sino que preferíamos llegar a nuestra casa y romper el buñuelo más. Ahora sí que en parte. Cocerlo. Uh -huh. Y entonces en un platito hondo poníamos esta este como miel, bueno, este jarabe, y entonces los llevamos como. Ay, qué rico, Chopeando, amigas, somos mexicanas <risa> chopeando Y sabía delicioso Pero también le quitas un poquito, o sea, suena muy rico La experiencia que tú y tu familia lograban hacer Con el buñuelo, pero creo que también se le quita Como lo calientito, lo recién claro. horneado Lo recién hecho Puede que varíe la forma Totalmente, amiga, pero bueno, es por si alguien Quiere hacerlo en su casa Que le copie la etiqueta @valmedina. <risa> Perfecto ha llegado el momento de despedirnos, de cerrar este increíble podcast que nos ha abierto el apetito definitivamente a todos.
2: ¡Cañón! Pero amiga, en vez de abrirnos el apetito, yo espero que de verdad a todos les haya abierto como la mente y que este podcast les haya ayudado como a viajar y conocer más sobre la gastronomía de nuestro país.
1: Totalmente. Yo espero también que la gente haya imaginado lo rico que saben todos estos platillos y estos postres para que en un futuro puedan venir a disfrutarlos. Y en la manera en la que tratamos de describir cada uno de los platillos, que mejor ya probamos y que también lo hemos probado les ayude a poder tenerlos en una pues sí, en una lista para que puedan viajar y conocer los lugares y todas las comidas típicas. Claro que sí, Sof. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana.
0: Amper Radio presentó
1: Amper, donde tú haces la radio